0: Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje é um dia especial porque nós vamos, finalmente, começar a falar sobre o livro Origens do Totalitarismo, da autora Hannah Arendt. mas especificamente do prefácio e do capítulo 1. É, mas antes de nos aprofundarmos no livro, você pode falar um pouquinho sobre a vida dela, Talise, Como foi que ela chegou a cogitar escrever esse livro e mais algumas fofocas?
1: Beleza, então. Vamos conhecer Hannah Arendt, mais conhecida como minha autora favorita, a maior filósofa do século XX e odiada por todo mundo que defende ideologias. Uh, Hannah Arendt ela sempre se intitulava, intitulava como defensora do conhecimento e da inteligência. T Todos os lados ideológicos uh, acabavam falando que ela era nazista, ou que ela era comunista, ou que ela era socialista, e assim sucessivamente. Tanto que muitas vezes, quando nós debatemos, Uh, sobre essa autora, a gente diz ah, mas ela não é ela não segue a, a, a linha de pensamento marxista? Ah, mas ela não, não defende o nazismo? E na realidade, nenhum nem outro. Hannah Arendt, ela pegou todo o conhecimento filosófico de diferentes correntes e ela acabou fazendo essa obra que foi lida por muitas pessoas e é considerada a obra mais importante do século XX e a mais importante sobre totalitarismo. Bom, o nome de Hannah Arendt, na realidade é Johanna Arendt. Ela é de origem judia, nasceu em Hanover, na Alemanha, em 1906, como uma maravilhosa e excelentíssima libriana, ela nasceu no dia 14 de outubro. Ela perdeu o pai uh, cedo, eu acho, talvez uh, não tinha dois, três anos, e depois ela viveu sempre com a mãe dela. Ela sempre foi muito inteligente e já na adolescência ela Uh, entendia, compreendia e explicava Immanuel Kant Que é um dos filósofos mais complexos Eu acho que talvez só perde para Nietzsche Depois disso Ela já se apaixonou pela filosofia E ela ingressou na Universidade de Marburg uh, E ela conheceu Heidegger, que todo mundo conhece Que ele é um filósofo nazista Apoiador de Hitler Até, o, até quase o final uh, No finalzinho ele voltou um pouquinho E recuperou o bom, sen o bom senso ele foi professor dela e eles tiveram um romance na universidade, os dois. E esse romance rendeu um livro, quem tiver interesse em ler, que é considerado uma das obras mais polêmicas, porque é uma história de amor entre uma judia e um nazista. O título da obra é Hannah Arendt e Martin Heidegger, História de um Amor. Foi publicado no Brasil no ano de 2019 em português. E não é muito caro, é bem baratinho tranquilamente. Dois anos depois que ela entrou na, na universidade, ela transferiu a sua graduação para Feiburg e ela se tornou doutora em filosofia em 1928. Quando o nazismo ascendeu, ela acabou se ligando, digamos assim, com correntes antinazistas dentro da academia. Ela não foi para aquela militância propriamente de rua no início, até porque não era o ambiente dela, e nós sempre falamos bastante disso, né, que existem vários tipos de militância, e ela fazia a militância mais intelectual da Lúcia. A militância mais intelectual. Mas, enfim, depois, com tudo que aconteceu, ela acabou indo para a militância da rua, porque, querendo ou não, ela precisava defender o que ela acreditava, não só enquanto filósofo, mas também enquanto pessoa. Durante toda essa trajetória, ela foi capturada pelos nazistas e ela foi para uma prisão, e ela conseguiu fugir oito dias depois, e quando ela fugiu da prisão, ela acabou uh, tentando vir para a América, e foi algo bem difícil, muito trabalhoso, ela foi a Paris, e em Paris ela também de novo foi presa, e daí ela conheceu um poeta, que é Brucher, o nome dele, e ela se casou com ele em 1940, e é considerado uh, o amor da vida dela, não em questões românticas, mas porque ele salvou ela do nazismo. Se não fosse por ele, possivelmente, ela não teria se tornado Hannah Arendt. Também tem um filme que se chama Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo, que conta essa parte. Inclusive, eu dei isso de dica para nós assistirmos e debatermos, porque é um filme muito, muito sensacional. E fala de muitas coisas, mas principalmente dessa questão dela defender o pensamento enquanto filosofia e não enquanto ideologia, e ela ser criticada tanto por um lado quanto pelo outro, e ela ser odiada pelos próprios irmãos dela, digamos assim, que é a comunidade judia. Eles consideravam ela defensora do nazismo, só que na realidade ela não era. Ela falava, e vocês vão estudar isso no próprio livro, ela fala que o nazismo, ele ascendeu e os judeus não fizeram nada, eles que eles acabaram silenciando em relação a, ao que estava acontecendo. Bom, quando ela chegou no continente americano, isso foi mais ou menos em, uh, não, foi em 1941, ela ficou presa também para tentar entrar no continente americano por todas as questões que estavam acontecendo, guerra e tudo mais. E antes disso também ela ficou presa num campo de concentração na França, esqueci de comentar. Quando ela chegou lá, ela iniciou uma jornada pelo país uh, para tentar conquistar primeiro a cidadania norte-americana e depois para publicar a grande obra, que é essa que nós estamos lendo, que é a origem do totalitarismo. Essa obra ela também uh, foi considerada a obra mais influente do século XX, ela é hoje considerada a obra mais importante uh, sobre regimes totalitários e também uma obra bem rica em história Não só em aspectos filosóficos Mas em, também em alguns episódios que ela narra durante o livro eu acredito que a, que a Esteva falar isso mais pra
2: frente
0: Olá, Freninhos Antes de seguir com o episódio Tenho que dar um recado rapidinho você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas digitais? Siga C. Damas de Ferro em todas as redes sociais e considere fazer parte do clube. Temos reuniões semanais sobre obras de autoras liberais e muito mais. Tudo isso gratuitamente. Te espero lá.
1: fazer só um breve resumo da a, como ela dividiu a obra para a gente conseguir entender o restante. Então a obra está dividida no total em três grandes partes e ela trata cada parte de forma singular e especial, trazendo ideias de pessoas que colaboraram com o avanço da filosofia desde a história. Então se vocês pegarem todos os influenciadores de Hannah Arendt, ela tem desde Aristóteles até Karl Marx. Ela literalmente leu todos no âmbito filosófico ela não se deixou uh, influenciar pela ideologia ou pela defesa. Ela leu a filosofia, absorveu o que que era bom, tirou o que, que era ruim, e assim ela consagrou uh, um grande trabalho, que é este livro. Ela também tem uh, Entre o Passado e o Futuro, que foi publicado em 1961, que também é um livro histórico, e aqui ela faz uma abordagem mais de ciência política, uh, porque teve uma época da vida dela que os Todo mundo criticava ela dizendo que ela era nazista na América por conta dessa obra, que é a que a gente vai ler. E ela disse que ela não era mais filósofa, que ela não tinha mais o porquê falar de filosofia se as pessoas achavam que filosofia era uma ideologia. E ela diz então, vamos fazer política. E ela escreveu esse livro. esse livro, inclusive, foi o único que eu não li ainda dela. E se alguém quiser me dar de presente, aceito. Uh, depois tem Ikeme em Jerusalém, que é sobre, sobre aquele... Aquele julgamento daquele nazista Que uh, deu o que falar uh, Deu bastante problemas Porque acabou que ele falou Que ele só fazia o que ele mandava né Então teve bastante debate moral
0: O nome é Eichmann Ou Eichmann E está presente no livro Eichmann em Jerusalém Muito interessante, quem quiser procurar pode olhar lá
1: é, é, Nessa questão E ela foi, ela foi convidada para ir até lá, e ela assistiu todo o julgamento, e ela depôs um julgamento, e não que ela defendeu ele, mas ela disse que ela entendia a pressão da violência que ele estaria sofrendo caso ele não obedecesse aos comandos do regime nazista. Então é um livro muito polêmico, mais uma vez ela foi odiada por todo mundo por escrever esse livro, então toda vez que, tu não... que ela não falava o que a maioria, o que a massa gostava de de escutar, ela era criticada. Sempre isso, tanto no Senso Comum quanto na Academia. Depois ela publicou, em 1968, Homens em Tempos Sombrios, que é um livro uh, muito, muito sentimental, eu vou usar essa palavra, porque eu chorei quando eu li ele, e ela fala exatamente sobre a manipulação das massas. Tem um capítulo em origens do Totalitarismo que ela fala sobre isso, mas nessa obra em específico, ela entra mais profundamente no lado psicológico da filosofia, e ela acaba uh, falando como que isso, como que o comportamento do homem quando ele está uh, não em um coletivo, ela não é uh, individualista, mas quando ela tá, quando esse, quando o comportamento ele é manipulado pela pela massa, pelo coletivo, ele acaba levando a regimes totalitários. Uh, por fim, ela ela lecionava numa universidade em, nos Estados Unidos. E ela foi retirada, dessa, convidada a sair dessa universidade por conta do pensamento dela, por conta da defesa das ideias dela. E eles tiraram ela dessa universidade, convidaram ela a sair. E ela acabou lecionando de forma individual para alguns alunos que tinham interesse em conhecer uh, as obras, as ideias dela. Então, mais ou menos parecido com o que Ayn Rand fez, ela também fez. Ela foi por um por um e, e foi dando aula. Mas depois, ela, foi, ela retornou a lecionar, só que agora numa outra escola, que eles aceitaram, na realidade, as ideias dela enquanto filósofa, e eles falaram eles eram total liberdade, falaram que não iam questionar nenhum tipo de abordagem que ela fizesse, nenhum tipo de defesa. E é muito interessante, tem uma cena do filme que, que faz essa comparação, né? na outra universidade, onde ela não tinha liberdade de falar sobre a filosofia do qual ela tinha construído, que ela tenta abordar e essa obra que ela escreveu sobre o julgamento do Eichmann e como que foi na outra escola. Então, são mentalidades bem diferentes em um curto intervalo de tempo. Mas o quanto ela teve que lutar para conseguir colocar as ideias dela uh, dentro da academia, porque a academia ela era tão fechada quanto é hoje. Então, nós não avançamos nem um pouco, nós não mudamos, ela ela sempre foi fechada e ali era muito mais complicada a situação, a situação porque ela estava lidando com uma grande, uh, com uma grande, um, um grande fenômeno histórico, né, que era o nazismo e o quanto isso prejudicou, o quanto isso acabou matando pessoas e afins, então era algo muito complexo. E em 1970 ela depois, ela já estava equilibrada, digamos assim, em questões de carreira, ela acabou perdendo o marido dela. E em 1975, ela morre de um ataque cardíaco fulminante, quando ela tinha apenas 69 anos. Então, ela tem um grande legado, não só na filosofia, como na teoria política. E ela tem um livro ainda. Ela teve um livro publicado, depois da morte dela, em 1977, em 1977 que é A Vida do Espírito. É uma obra também de ciência política, mas com aspectos filosóficos. Uma, uma grande tem uma frase dela que eu gosto muito é uma frase bem curta e ela usa neste livro, vocês vão achar, agora não vou lembrar qual parte que ela fala isso, mas ela diz que ela sente amor pelos amigos dela e não pelo povo então ela defende exatamente as pessoas que ela ama e não um grupo ou uma classe ou uma religião enfim, e ela sempre defendeu isso até o fim da vida dela E enfim, essa é a Hannah Arendt por isso que eu gosto bastante dela ela tem várias vertentes de filosofia, tem várias análises. Neste livro vocês vão ver partes onde ela trabalha bastante o marxismo, partes onde ela critica o marxismo, e assim sucessivamente. Tem uma outra obra dela também que é muito importante, quem tiver interesse em ler, que é uma obra, uma obra bem pura de filosofia, então trata da filosofia pura, que é a condição humana. É um livro muito pesado, mesmo de verdade, assim, ele acho que tem... 300 e poucas páginas de filosofia Tipo, tu tá lendo 300 Aristóteles, 300 páginas de Aristóteles, é mais ou menos isso É bem pesado, mas é uma obra bem importante Então quem gosta de filosofia e tiver interesse em ler E se vocês quiserem Tem um monte de fofoca dela na internet, gente Quem gosta disso Pesquisa, que é bem interessante Ainda mais sobre o romance dela com o nazista Não,
3: você tá vendo, né? Ela quer deixar de... Ah não, mas olha só isso. Eu acho justo o fato de Jogar na roda Não! A Thay, ela falou um pouquinho sobre a autora. Eu vou levantar os pontos principais que a gente leu do prefácio do livro, do prefácio da primeira parte, que fala sobre antissemitismo, e, a primeira, e o primeiro capítulo. Então, vamos lá. O prefácio do livro em si, ela basicamente dá uma introdução de que ela fala mais ou menos a época que ela escreveu, que foi aquela época de, da, das guerras, quando aconteceram as duas guerras, e ela menciona que foi uma guerra, que foi uma época de muita instabilidade. Então foi quando as pessoas elas estavam ali realmente sem saber para onde ir. Então elas não sabiam, hoje elas estavam bem, amanhã poderiam não estar. Então elas estavam numa instabilidade na vida delas muito grande. E principalmente elas se sentiam assim, que elas dependiam muito do poder estatal. Então, se, se a pessoa que estava ali no, no, no cargo mais alto quisesse tomar uma atitude, poderia ferrar com a vida de, de milhões ali. Então, eles, eles começaram a perceber, a própria população começou a perceber como que a vida deles estavam dependendo demais de uma ação governamental. Como que eh, você dá muito poder realmente para o Estado, como que isso chegou a, a esse ponto, e como a vida deles estavam dependendo realmente de pessoas que estavam no alto escalão. E, juntando isso e toda essa instabilidade, as pessoas estavam meio, meio mal naquela situação toda e elas ficaram um pouco traumatizadas. E ela mesma fala que, depois que isso passou, inclusive, as pessoas, elas perderam um pouco aquele anseio de retorno, de restauração à antiga ordem mundial. Então, elas, foi tanto que aí você pode relacionar com outros livros, com, outras, com outros tipos de cultura que quando a gente percebe que realmente após a Segunda Guerra Mundial, como que foi uma, uma época de grande ruptura com o antigo, onde as pessoas elas começaram a ter certos comportamentos e, a, e começaram a pro, é, proferir novas ideias e novos tipos de arte, novos tipos de conteúdo que elas começaram a consumir, que foi realmente tentar trazer uma ruptura muito grande com o que era antigamente mais popular antes das guerras. Então, ela falou basicamente isso, que, é, que depois das guerras... Já que foi uma época de intensa instabilidade e com grande poder estatal, que as pessoas se sentiam tipo sem força própria de poder fazer nada, quando as guerras acabaram, elas sentiram essa vontade de trazer uma ruptura gigantesca com o que era antigamente, o que era pautado à história antes das guerras. Então, basicamente, é isso que ela traz no, no prefácio do livro para dar uma introdução de como que estava a cabeça das pessoas naquela época e o que, que deixou de consequência após a Segunda Guerra. Uh,
1: vocês lembram, eu não sei quem estava na, nas discussões e quem não estava, mas quando nós vemos Rose Wilder Bain, uh, ela falava a mesma coisa lá atrás, né, antes da Segunda Guerra. E Hannah Arendt, ela traz praticamente uma visão... Uh, é bem próxima de Rosa Lane porque ela diz que a guerra ela manipulou, ela coloca o indivíduo, e ela utiliza Locke para explicar isso, ela coloca o indivíduo com tanto pavor de morrer, com tanto medo, que ele é capaz de qualquer coisa para sobreviver. Então, ela defende um egoísmo do indivíduo, ela não utiliza essa palavra, mas ela defende um egoísmo do indivíduo porque ela traz que tudo, todos os horrores que aconteceram após a Segunda Guerra Colocou um indivíduo com tanto, num, numa posição de tanto medo e tanto pavor de morrer Que a cultura e a psicologia após isso mudou drasticamente Como se nós tivéssemos, uh, tá, mas como a cultura e a psicologia ela, elas tivessem renascido Só que renascido num
0: aspecto negativo quando nós olhamos para a assim, é, Primeira Guerra, nós tínhamos... nós não. Quem estava lá... Eu já estou me declarando que eu sou um vampiro, nossa. <risos> tenho que parar com isso. É, eles pensaram que aquela foi o, foi o máximo de ruptura que existia com o antigo, né? Só que quando eles viram a Segunda Guerra Mundial e viram as consequências dela, as mortes que houveram nela, então foi uma ruptura talvez ainda maior que nunca houve em nenhum momento. E tem uma citação que a Hannah Arendt colocou aqui que eu até anotei é que ela falou que o antissemitismo, não apenas o ódio aos judeus, o imperialismo, não apenas a conquista, e o totalitarismo, não apenas a ditadura, um após o outro, um mais brutalmente que o outro, demonstraram que a dignidade humana precisa de nova garantia, somente encontrava em novos princípios políticos e em uma nova lei na terra cuja vigência dessa vez alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer estritamente limitado, estabelecido e controlado por entidades territoriais novamente definidas. Eu não me lembro em que época ela escreveu esse livro, mas basicamente está falando da ONU. Não sei se é isso, ou estou fazendo uma interpretação errada, mas de que deveria... Esse
1: livro foi escrito entre 40 e 50 anos.
0: É, então pode estar relacionada, porque a ONU ela surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial para estabelecer os, a paz, entre aspas, né? Mas, então, me parece que ela estava falando aqui é, de uma organização mundial que pudesse controlar e dar uma dignidade humana para impedir novas guerras, novas atrocidades, como ocorreu na Alemanha e em toda a Europa, em, inclusive no Japão, Estados Unidos, e que... Mas que esse poder deve, é claro, está estritamente limitado e estabelecido a, uma, a algumas normas bem estritas.
1: Uh, tu fez uma citação, eu achei uma citação aqui que é muito interessante, que eu acho que, que casaria muito com o que tu disse, O Que é o está na página 33, quem quiser procurar. Ela diz assim: Foi simples como ocorreu este processo: cada classe social que entrava em conflito com o Estado virava antissemita porque o único grupo que parecia representar o Estado, identificando-se com ele servilmente, eram os judeus. Então aqui vocês já entendeu o porquê que ela é uh, odiada, né? Essa frase ela tenta justificar o porquê que o antissemitismo uh, existiu nessa época.
4: Antes de surgir a ONU, eles tinham feito a Liga das Nações, né? que foi uma organização com o intuito que a ONU tinha, só que falhou. É, então é uma coisa engraçada de se ver que Hoje em dia a ONU não falhou, entre aspas, porque é, o propósito que ela nasceu, as instituições que, deriv, que são os braços da ONU não, não tem realmente efetividade, a OMC não funciona, até que a OCDE, que é a, a de cooperação de desenvolvimento econômico, tem um funcionamento muito mais é, prático do que a OMC, e que naquela época de atrás, quando tinha a Liga das Nações, ela foi desfeita justamente com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Enfim, conhecimento aí, né, galera?
3: Agora a gente já entrou na primeira parte, que ela vai falar sobre antissemitismo, e logo no prefácio ela fala que, a gente, que tem uma, uma certa diferenciação, porque o do antissemitismo enquanto uma ideologia, e do antissemitismo enquanto um ódio religioso é, que veio devido à diferença de crenças. Então, que tinha essa diferença de, de crenças na época dos do judeus com alguns não-judeus, sejam gentios, cristãos, que ela até menciona. Então, tinha essa diferença com relação à crença e isso poderia gerar um certo antissemitismo. E isso é diferente do antissemitismo enquanto ideologia. Aí ela traz essa diferenciação logo no início. E ela começa a fazer um, um relato histórico de como foi, tipo, entre o século... 15, que ela traz, e até o século 16, 17, mais ou menos, que o pensamento judaico em si, ele foi se tornando cada vez mais fechado. Então, os próprios judeus, eles começaram a, a ter um pensamento, a, a desenvolver a crença deles e se afastar um pouquinho mais. Então, eles começaram a ser alheios ao restante do mundo mesmo. Então, a relação entre eles e os gentios foi se fragilizando cada vez mais. E quando os judeus eles eles entenderam principalmente que a diferença ela não era só é, da ideia de, de crença, mas também da natureza interior. Então, a partir do momento que eles relatam que, olha, a gente é diferente da, das outras nações, dos outros povos, porque não é só a crença que a gente tem que é diferente. É a nossa natureza é o que nós somos em si. Quando eles definem isso, aí realmente dá uma ruptura de a, nós somos judeus, vocês são os não-judeus, e dá um afastamento cada vez maior. E essa afirmativa, ela começou a ser também aderida, ela fala que foi mais ou menos na era do esclarecimento, que ela começou também a ser aderida pelos não-judeus. Então, primeiro, os judeus, eles entenderam que tinha essa diferença com relação à natureza interior, então eles mesmos foram se afastando dos não-judeus, e aí, de repente, os não-judeus, é, principalmente os cristãos, eles começaram também a se afastarem dos judeus, porque eles começaram a entender da mesma forma. Então, aí que começou a, o antissemitismo, digamos assim, que foi essa aversão ao povo judeu, devido a essa natureza diferente que eles tinham. Aí, por volta do século XIX, é, começaram a estudar mais essa história. É, a própria população, as pessoas assim, nas nações, começaram a ter esse interesse de estudar como que se deu o antissemitismo, o que aconteceu, e ela foi se construindo essa ideia. E ela menciona que é muito delicado esse momento histórico, porque as pesquisas que eram feitas era mais ou menos assim, os judeus, se eles escreviam, eles pautavam o, a pesquisa deles, mais trazendo o que os cristãos, ou os não-judeus no geral, tinham de ruim pautado nas histórias, então, o quanto perseguiam eles, etc. Então, eles marcavam as pontos negativos que os cristãos e os não-judeus no geral tinham na história. E quando os cristãos faziam as pesquisas é, historiográficas, eles começavam a pautar tudo que tinha de ruim na história judaica. Então, é meio que um lado falando mal do outro, no final das contas. Isso gerou uma, um, um, um tipo de pesquisa que ela fala que foi um pouco problemático, porque se você lê um falando, você, você tem um ponto de vista. Se você lê o outro, você tem outro ponto de vista. E isso ela fala que não, não é uma coisa bem feita, não se prende à verdade, ao esclarecimento. E ela fala mesmo que a, a, o objetivo dela é a compreensão da história, é a compreensão da verdade ali. Ela não, não quer pender para um lado, não para o outro. É exatamente o que a Thay falou. Por isso que ela irrita tanta gente, ela não escolhe um lado. Ela simplesmente estuda e coloca ali o que aconteceu. E ela lida com isso. Tem uma parte também, mas acho que aí já é o capítulo 1, não lembro. Que ela fala que ela até critica, não, acho que é no capítulo 1 mesmo. que Ela critica as pesquisas que foram feitas também durante as guerras porque ela fala que justamente pela questão tá, tá tensa e também um pouco depois da Segunda Guerra, o assunto com relação aos judeus estar totalmente delicado ali, as pessoas não tinham coragem muito, muitas vezes, de fazer uma pesquisa séria e buscar o que tinha acontecido ou buscar a origem de tudo aquilo, é, qual foi até a culpa de cada um da história naquele momento, porque ela fala que... A história em si ela não é construída só por uma parte, né? no final das contas. Todo mundo ali teve uma parcela de contribuição. Então, é justamente isso que ela quer relatar. Qual foi o papel de cada um ali para que, que isso se desse? Né? O antissemitismo, o imperialismo e o totalitarismo. E ela fala também, no, nesse ponto, que ela quer se prender a isso e ela quer engolir. Seja a verdade até ruim, você tem que lidar com ela.
0: É, quando eu vi essa parte foi basicamente quando eu percebi e eu descobri que é aí que se diferencia quem está fazendo ciência e quem se está fazendo se está palpitando é, tanto que ela até critica é, historiadores judeus e não judeus por em vez de estarem procurando a verdade procurarem estar utilizando métodos corretos de analisar a história estão só tentando achar na história, os momentos e analisar esses momentos em que eles são mais... É, melhor para a narrativa deles. É
2: bem
3: isso mesmo. É, outro ponto que a autora levanta, né? Que os não judeus também, o que trouxe um choque muito grande é que depois que o... acho que foi no ano 70, que ela menciona, que teve uma destruição do templo de Jerusalém. E aí os judeus, eles perderam a... a digamos a raiz deles naquele né, momento. E eles começaram a viver em outras nações. E nações essas que eram governadas por não judeus. Então, imagina, você está ali convivendo num espaço que quem está no poder é a pessoa que você quer se distanciar. Então, sempre foi aquele lance do, dos próprios judeus eles estarem, até por medida de própria segurança, se manter sempre afastado e tudo mais. Só que aí, com o passar dos anos, foi surgindo uma vontade deles de ter uma certa relação e aí que já estava de um jeito que não, que não dava mais. Tanto que ela relaciona que a, a, eles, eles, mensal, eles mencionam um tipo de igualdade, que eles, que eles são iguais e tudo mais. Ela fala a única coisa de igualdade é a hostilidade mútua e o fanatismo de crença. É basicamente isso. Eu achei muito engraçado essa parte.
4: Eu acho que essa característica dos judeus de se manterem separados é algo que, assim, lendo a Bíblia no passado... Você consegue ver isso presente desde o passado até hoje em dia. É, eles, dentro da leitura da Bíblia do Antigo Testamento, você consegue perceber que eles são um pouco falam assim, não, dá a César que é de César e a, e, a, e a Deus que é de Deus. Ou seja, não mistura as coisas, não se envolve com coisas de política e segue friamente as suas leis. Não, tem a lei de Roma, que você vai lá respeitar e tudo mais, mas você tem os seus costumes e os costumes de todos os judeus. Que você pode ver lá do Antigo Testamento que tinha fariseu, que era para poder é, que entendedor de lei, para poder aplicar a lei. É uma coisa que é muito forte da cultura deles, é uma coisa que tem até hoje. Então, tipo assim, eles gostam de ficar longe do povo, porque eles não gostam do povo. E tá tudo bem, eu entendo. <risos> eu entendo.
1: Uh, tem uma coisa muito importante que eu acho que vale mencionar que é o seguinte, quais judeus? Não eram todos os judeus que eram tratados assim. Os judeus que eram úteis, que faziam mediação quando tinha algum problema, que trabalhavam com finanças, uh, que cuidavam de questões legais e políticas, eles não eram tratados como judeus. Eles eram tratados como não-judeus. Eles tinham privilégios. E ela trata exatamente isso no capítulo. Inclusive, ela diz que o antissemitismo ele existe apenas quando tem jogos políticos em, eh, envolvidos. Porque o antissemitismo, enquanto ódio cultural, digamos assim, ele existe desde sempre. A questão é, a partir de quando isso virou uma ideologia? A partir de quando isso fere o, o princípio básico do outro, que é sobreviver? Inclusive, quando uh, uh, a Alemanha nazista ascendeu os judeus que eram considerados úteis, eles ganharam privilégios nessa época também. Muitos, inclusive, muitos deles conseguiram salvar outros judeus, e eles têm várias histórias disso. Então, quais judeus? Quais as utilidades? Então, a gente precisa ter bastante uh, cuidado com essa parte, porque... E aí, a acusação forte de, de Hannah Arendt, porque ela disse, ok, vocês viram algo crescendo. Vocês viram o antissemitismo expandindo. A França... Deixa eu só olhar bem qual, qual era a década... Mas a França foi o primeiro Estado a se declarar como antissemitista. Foi o primeiro e ninguém fez nada. E os judeus úteis estavam lá, aproveitando os privilégios dele. Então, a crítica dela começa a isso. Os liberais que defendiam uh, o indivíduo, não sei, uh, os direitos individuais, eles também colaboraram para o antissemitismo. Então, assim a gente precisa saber, uh, sempre falar... Infelizmente, a gente precisa fazer um recorte, porque não eram todos os judeus que eram tratados dessa forma. Não, o judeu que ele tinha utilidade para a sociedade, ele era tratado como não-judeu e ele tinha privilégios. Inclusive, muitos deles acabaram se afastando e conseguindo sair antes por conta desse privilégio que eles tinham para viajar para outros países, coisa que o judeu, o judeu comum, digamos assim, não, não tinha.
5: Esse negócio do judeu ser um grupo separado... separado economicamente, mas é que tem tem várias histórias de sobre como que isso foi construindo ao longo do tempo. Então para começar, tu tinha, conforme expandia o quase toda a Europa é, é cristã, ou é ortodoxa, ou é católica, e de conforme isso foi expandindo, os judeus iam sendo expulsos dos lugares. Então para ver tipo ver a história do Silvio Santos, por exemplo, aí ele fala que o nome dele é Senor porque significa Senhor, porque o tinha, ele foi expulso de Castela porque tinha os judeus católicos, que era a Isabela e o e o Ferdinando, que expulsaram então os judeus. Da, da Espanha. A Itália também é a mesma coisa, eles foram, foram sendo expulsos e eles foram, toda vez que eles eram, expu eles eram expulsos, eles eram, por judeus realmente é concentrado, assim, tem tipo alguns países em, que é concentrado. Tem alguns países que eles traziam e davam vantagens para os judeus se estabelecerem ali. Tem um, tem um grupo de nômades, inclusive, sabe se vocês for ver os, os unos? Tinha um tipo de uno, que é os casar, eles eram um, um grupo que quando surgiu o cristianismo eles convidaram os judeus e o país todo se tornou judeu, mas era era uno, entendeu? É de, de um, entendeu? Um, um, um 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 não é a visão de um de um asiático em cima de um cavalo atirando flecha nos romanos não é a visão de um judeu que tu, vai ter, que tu vai ter hoje em dia, por exemplo, culturalmente e conforme sempre que eles eram chamados para esses lugares, eles chamavam as comunidades eles tinham leis próprias, então tu tem a lei da usura o, o católico não pode não pode emprestar dinheiro a juros o judeu não é católico, então ele empresta dinheiro a juros. Ah, por que banca, que tem muito banco tradicional judeu? porque tradicionalmente tinha alguns bancos e algumas operações financeiras porque tinha a lei para os católicos, se não é católico, tu não faz. Então, nesses países, tu tem toda a liberdade de, de, de emprestar dinheiro ou trabalhar com isso na sem, sem depender das leis religiosas e outras coisas. Então, o Não é tipo, que nem os ortodoxos ou, ou, ou o islã ou... Os católicos têm uma autoridade religiosa para dizer o que tem que fazer ou não. Eles fazem o que eles querem. Porque eles são mais, no geral, às vezes, porque eles são mais livres, eles têm a possibilidade de, de se destacar financeiramente.
3: Inclusive, ela fala que os nazistas, eles só conseguiram... Como é, começaram a perseguição contra os judeus, conseguiram realmente se fortalecer depois que os judeus eles perderam os cargos públicos e os cargos de maior status ali dentro. Então os judeus já estavam enfraquecidos quando os nazistas começaram essa perseguição. Por isso que foi mais, até mais fácil para eles fazerem isso.
1: Não, o Lucas falou isso agora e eu lembrei de uma coisa muito importante, que o movimento uh, antissemita, ele ganhou força através dos banqueiros. né? Então, os banqueiros tradicionais foram exatamente os primeiros a alimentarem o antissemitismo na Europa. Então, foram através desses banqueiros tradicionais que o anti começou a florescer, porque eles falavam que os judeus eles não uh, contaminavam, mas eles eram errados dentro da sociedade, então eles não podiam estar ali. E o mais engraçado disso tudo é que quando descobriram os, os primeiros escândalos de corrupções nesses bancos, foram exatamente os judeus que trabalhavam lá nesses bancos que descobriram. Inclusive nesse primeiro capítulo uh, a Hanai a fala sobre isso. O quanto os judeus eles conseguiram desmascarar a corrupção dentro do sistema econômico em vários lugares onde eles estiveram não apenas no sistema não apenas em banco mas também na política eles descobriram a corrupção uh, em vários uh, locais que eles conseguiram uh, assumir cargos de relevância né? então por mais que eles tinham uh, por mais que eles buscavam lugares onde eles poderiam ser livres automaticamente eles zelavam pela pela palavra né então, a palavra de um judeu valia muito mais do que a assinatura dele, digamos. E eles eram muito justos. E essa justiça que eles mesmo acreditavam acabou desmascarando vários escândalos durante a história. E isso, digamos que, não colaborou muito para que eles conseguissem ganhar espaço numa sociedade repleta de não-judeus.
3: Para encerrar o, o prefácio da primeira parte, ela ressalta uma coisa importante que ela fala que ela vai tentar quebrar um pouco com isso que a gente sentiu muito na pele recentemente, que a ideia de você relacionar essa ideia de antissemitismo e até a ideia que ela menciona de racismo, você, você relacionar essas coisas, esses elementos que estavam presentes em regimes totalitários, você relacionar como se fosse a mesma coisa que totalitarismo. Então, é aquela ideia de alguém teve uma atitude que foi ante alguém teve uma atitude que foi racista, você já chama essa pessoa de totalitária. E não é a mesma coisa. E é uma coisa que ela menciona no prefácio, que ela vai trabalhar ao longo do livro, porque ela percebeu que tem uma tendência, aqui naquela época já tinha essa tendência de relacionar totalitarismo com esses elementos. Esses elementos, sim, estavam presentes em regimes totalitários, mas também estavam presentes em regimes que eram historicamente democráticos. E ela dá o um exemplo até dos Estados Unidos. Estados Unidos não era um país totalitário, era um país democrático e que tinha alguns elementos que tinham em países totalitários. Então, esses elementos não são restritos e não quer dizer que é a mesma coisa que totalitarismo. É uma coisa que ela menciona, que ela vai falar ao longo do livro. Mas nesse capítulo 1, um, se eu não me engano, ela não, não, não fala especificamente disso. Eu acho que ela vai acabar falando mais para frente. De qualquer forma, ela começa o capítulo 1 um, ela faz uma relação, já no início, com a propaganda nacionalista que ela estava vendo que, que tinham difundido da União Soviética ser muito parecida com o nacionalismo que estava sendo pregada pelos nazistas. E como que essa propaganda ela estava sendo utilizada como uma, um apoio aos preconceitos das massas. Então, eles estavam tipo realmente usando isso como uma massa de manobra. E ela também fala que os nazistas eles só chegaram no poder quando justamente os judeus já estavam mais enfraquecidos. Foi só nesse momento que os nazistas não só não que eles chegaram ao poder, mas quando eles conseguiram realmente perseguir um pouco mais forte e ter mais argumentos realmente contra os judeus. Mas assim, a gente bem sabe que os nazistas não foram só, só não foram só eles por si só que falavam sobre isso, já era uma coisa que já estava ali na sociedade, já era uma coisa que já estava é, sendo culminada há muitos anos, até séculos, como a gente percebe. Então, não era uma ideia que simplesmente surgiu do nada na cabeça deles. E ela menciona que tiveram até certos argumentos de porquê disso. né? É, tem As pessoas falavam que o ódio ele era organizado, ele era focado assim contra os judeus, é, porque era uma reação à importância que eles tinham e o poderio deles, e também tem quem argumente que era um jeito de você basicamente chutar e cachorro morto, assim. Que eles já estavam meio, que eles não eram, não tinham tanta relevância, então eles aproveitaram e focaram neles porque sabiam que é, acabava, acabava que eles iam ganhar. Basicamente é isso. Então, que tinham vários argumentos sendo sendo discutidos na época de por que, que esse ódio tinha tinha se focalizado assim, nos judeus, e por que, que os nazistas, enfim, escolheram eles. Ela até, nessa parte, é a parte que a Taita menciona, aquela fala dos liberais, que o melhor exemplo e a melhor refutação da explicação que eu falei da deles serem um grupo inteiramente potente Aí ela fala que é tão grata ao coração de muitos liberais se está numa anedota contada após a Primeira Guerra Mundial. O antissemita alegava que os judeus haviam causado a guerra. A resposta foi, sim, os judeus e os ciclistas. Por que ciclistas? Pergunta um. E o outro? E por que os judeus? Aí ela, nessa parte que ela cita os liberais. E ela depois, uma, depois que ela menciona esses argumentos que estavam correndo, mais para frente ela fala também de uma coisa que estava muito forte na época, que era o eterno antissemitismo. Era uma coisa que estava sendo contada que, já que os judeus, eles, eles... Eles eram perseguidos, eles muita gente tinha ódio deles e tudo mais durante muitos anos da história, era meio que, quase que fazia parte da natureza humana. É como se os judeus, eles eles realmente fosse normal não gostar deles. E essa diferença, assim, de realmente judeus e não judeus, esse embate fosse uma coisa natural, porque historicamente tinha isso e eles é, se distanciavam. Então, eles usaram isso, esse conflito antigo, como uma justificativa, já que isso acontece há tantos anos, é normal você sentir um certo, uma certa aversão aos judeus. E isso ficou tão forte, mas tão forte que começou essa ideia de muitos é, historiadores até afirmaram e compraram essa ideia, e até judeus começaram a comprar. Que eles começavam, é lógico, né, alguns judeus eles se preocupavam com a própria sobrevivência, então eles, eles se colocaram numa posição de tipo, todo mundo persegue a gente, a gente precisa se unir, a gente precisa aqui é, nos protegermos. Então eles começaram a realmente adotar também essa teoria. Então é a teoria que a gente escuta, os judeus eles são sempre perseguidos, eles são sempre maltratados, e historicamente isso é normal, é natural, e foda-se o motivo. Ela fala que, já que esse argumento ele foi tão comprado por tanta gente, que você tira também um pouco da, dessa questão histórica. Por isso que quando as pessoas vão pesquisar sobre, elas já pegam como princípio, o judeu ele sofre, tem os nazistas que perseguem, e historicamente eles sempre foram perseguidos, e é isso. E aí você vê um monte de pesquisa historiográfica que pauta a partir desse, desse ponto. E ela fala que, justamente, é o que ela quer trazer. Ela não quer ser parcial, assim, a ponto de mexer com a história e a verdade. Ela quer analisar realmente qual foi a função de cada um. Então, acabou, a grosso modo, que você tira um pouco da responsabilidade histórica dos próprios judeus, nesse ponto. Porque você tira a relevância deles na história e o que aconteceu. Você coloca eles ali como massacrados, como perseguidos durante séculos e fica por isso mesmo. E aí por isso que ela mesmo fala que ela, ela tentou fazer uma pesquisa que ela selecionou a, aspectos da história é, judaica e até do antissemitismo para poder criar uma pesquisa, uma pesquisa boa. Mas uma pesquisa que ela fala que ela quis relacionar com as origens do totalitarismo. Então, que ela até menciona que a própria pesquisa dela acerca da história judaica e do antissemitismo como um todo, não é a tão profunda que deveria ser. Ela fala que deveria ter até uma pesquisa mais robusta acerca disso, só que ela alega que do que ela tinha visto, ela conseguiu ainda ir mais profundo, mesmo não estudando todo o assunto, mesmo trazendo realmente o que ela queria para relacionar com as origens do totalitarismo que era o que ela queria. Então, isso é legal de mencionar também, né? como ela acha que... O trabalho que ela fez foi bom, só que ela esperava que também uma outra pessoa, outros pesquisadores, realmente tratassem mais profundamente dessa história que foi meio que negligenciada. Aí, ela depois ela trata um pouquinho sobre... Ela se relaciona muito alguns aspectos é, de alguns governos que estavam tendo naquela época, algumas ditaduras. E ela relaciona as ditaduras modernas com as ditaduras que tinham no passado, com alguns governos meio tirânicos que tinham no passado, e ela fala que a diferença principal é o jeito que eles usam o terror, como que eles causam medo e a ideia de extermínio e como você manipula isso com relação às massas. Ela <risos> é até é engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Ela fala que por que, que, a, é, que o Stalin ele foi mais bem-sucedido do que o Hitler nesse aspecto. <risos> Ela fala que o Hitler ele focou já nos judeus, então ele já definiu ali a vítima. E ele deixou claro que essa vítima seria perseguida, digamos assim, mesmo que a gente saiba que ele perseguiu outros outros grupos.
4: A definição e... de persona que tanto o marketing digital fala, né? <risos>
3: Exatamente, e aí por que que, a, que o Stalin ele foi mais bem sucedido? Porque ele só perseguia geral, ele não tinha o critério Então foda-se, ele exterminava geral, foda-se Por isso que hoje até você vê que é mais fácil, mais fácil você falar mal de Hitler do que de Stalin Stalin foi muito mais inteligente nesse, nesse quesito, se a gente for parar a pensar foi e o que a gente
0: tava conversando, eu tava falando com o Icê, é, né? Tem igualdade até na opressão lá na União Soviética.
2: <risos> Nossa, demais! <risos> é bem isso. E
3: outro aspecto que ela trouxe, né? Que esse terror, é, esse horror, esse medo, é, que é o que ela retratou que foi muito usado na época dessas guerras, ele não tinha muito um aviso prévio, ele acontecia papo um isso deixava as pessoas, um, era era um pouco mais perturbador, digamos assim. Porque, que, que ela até menciona que a diferenciação com as tiranias passadas, né? Que, já que poderia acontecer a qualquer momento e sem critério, as pessoas, elas meio que ficavam em constante em constante medo. Porque, como ela fala até no prefácio do início do livro, era uma instabilidade, hoje você podia estar bem, amanhã você podia morrer. Então isso é muito mais perturbador Por isso que as ditaduras modernas que ela diz São muito mais perigosas nesse sentido
2: De como usam o medo para controlar a massa Para controlar o povo Só acrescentando um outro gatilho que deu aqui É essa ideia do populismo né? Eu acho que está bem presente na obra dela Porque você para para analisar O nazismo, quando ele iniciou é, ele veio com essa ideia de conquistar as pessoas de uma forma inteligente Até chegar ao poder, né? até chegar com essa ideologia e, e a partir dali tudo começa a virar de ponta cabeça né? o, o mundo, as pessoas, né? pessoas que se arrependeram depois de acreditar naquilo e defender E hoje, se a gente faz um apanhado rápido do nosso contexto, do nosso século, coisas, elas acabam se repetindo. E dessa maneira que você fala, né? elas só vão atualizando as formas com que isso vai acontecendo. Mas elas, historicamente, acabam se repetindo, só que de outras maneiras, né?
4: E
3: ela fala que esse terror, ele deu seu tão certo esse medo? que ela percebeu que realmente era uma coisa que era muito seguida. Então, como que para você estabelecer um regime totalitário de fato, você precisa estar tá alinhado com esse causar medo, esse terror geral. E é, falei qual que a Dani falou, né? Ela estabeleceu ali uma persona, é, eles estabeleceram ali uma persona, o regime nazista. Só que ao mesmo tempo que estabeleceram, você percebe que não era é, que ela até atrás, não era não eram as características individuais ali que estavam sendo pautadas, não eram as ações individuais. Eram os judeus. Então, mesmo ela defini é, ele de eles definindo, era uma coisa meio... Tinha uma persona definida, mas sabia que a pessoa não era castigada ou não era perseguida por uma, um ato em específico ou uma característica individual dela. Não, era porque ela era judia, por exemplo. É,
1: é muito importante que tu falou sobre a questão do... Uh, de, do que o Hitler ele definiu essa persona né? só que o mais engraçado é que para ele conseguir que o antissemitismo fosse algo muito fosse algo vigente, digamos assim dentro da sociedade, ele precisava do apoio dos, da, da sociedade então ele utiliza o, o, o medo falando, por exemplo, ah, mas olha só o judeu ele vai roubar o teu espaço lá naquele lugar como que tu, enquanto uma pessoa que defende o teu Estado, né, defende os teus valores, né, uh, defende a Alemanha, digamos assim, como que você vai deixar que isso aconteça? Como que você vai permitir que essa pessoa uh, esteja aqui neste território? Então, não é algo um medo só contra os judeus, digamos assim, né, uma pressão apenas para uh, os judeus, mas sim uma pressão que vai para os não judeus para que eles também oprimam, né, e discriminem socialmente o judeu.
3: Exato. E ela até menciona essa questão de o, os judeus eles não foram escolhidos de modo arbitrário. Não foi um belo dia que os nazistas acordaram e falaram ah, eu acho que ó a gente vai pautar aqui nossa opressão e a gente vai chegar no poder controlando as massas a partir dos judeus. Não, não foi de uma hora para outra. Foi uma coisa estudada. Por isso que justamente ela, ela trata lá atrás que o antissemitismo enquanto ideologia é diferente do antissemitismo que existia antes, que era simplesmente duas crenças, duas, dois povos diferentes que acabavam tendo opiniões diferentes e não queriam se relacionar.
0: Então, fiquei com a dúvida em uma parte e gostaria de saber o que é que vocês acham. Tem uma parte em que ela afirma que é preciso da adesão de uma maioria em uma ideologia totalitária, no caso do nazismo é o um antissemitismo, e da União Soviética é o comunismo. Para que o terror se instalasse, né? eu compreendo a adesão em massa na Rússia por conta da opressão do Cisar, mas com o tempo passando e o governo de Lenin Stalin ficando cada vez mais sangrento, não é possível que se tenha essa adesão em massa da população. Né? Então... Como é que se mantinha esse terror? Ela explica algo sobre isso?
1: E, Gu, eu não sei responder essa pergunta, para ser bem sincera. Porque até onde eu estudei, da União Soviética, uh, todos os governos, eles sempre prometiam, não, mas vai dar. Vai dar. tipo As pessoas depois elas se preocupavam tanto com o que elas iam comer no dia seguinte, que elas não estavam nem aí se a... Ah, vamos... Vamos, ainda vamos estar no socialismo ou não vamos estar? Então eu acho que eles venceram mais pelo cansaço do que esse todo esse período, digamos assim, né do que por questões de colocar medo nas pessoas. Mas é, eu posso estar errado também.
0: Pode estar certa. Quando eu estava lendo é, o Arquipélago Gulag, é, até a forma como as pessoas vão obedientemente, já meio que aceitando sua condição de ser levado pro gulag por não ter feito praticamente nada de errado. Praticamente não. Não ter feito nada de errado, mas ter ido, assim, só porque não tem o que fazer. Essa é a nossa realidade. Então, eu creio a... eu tendo a crer nessa tese. E também acho que dá para relacionar um
3: pouco com o próprio relato da... da Rand, né, no... Na, na, na própria história dela, né? quando você percebe que, era ou não, tinha alguns apoiadores em todas as esferas, até culturais e acadêmicas, tanto que ela menciona que na faculdade ela era oprimida por próprios colegas de, de estudo ali, de, de classe, então foram surgindo ali entre os próprios jovens, na faculdade, é, pessoas que apoiavam ali o regime que estava sendo imposto, e que perseguiam ela, entendeu? E não deixavam ela falar. Então, no final das contas, você percebe que o tipo de pensamento vigente, mesmo que seja óbvio para a gente que é totalitário, que é errado e tudo mais, vai ter sempre algum ali em várias esferas culturais e acadêmicas que vai estar apoiando. Então, como que a gente às vezes fala, né? Como a gente é minoria na faculdade, às vezes um grupinho ali no faz Verão... Mas como esse grupinho, grupinho com como outro grupinho, ao longo da história pode fazer uma tragédia mesmo, sabe? E a gente vê isso até no embuste populista. Como que a esquerda, no geral, assim, soube trabalhar bem isso a longo prazo. Como que soube entrar em várias esferas e conquistar os espaços devagarinho, devagarinho, até que quando a gente percebeu já era.
5: O que tinha sido falado antes sobre essa parte do nazismo ter, ter o antissemitismo junto, porque foi um, um ponto estudado. Não sei, para mim é um pouco estranho citar essas coisas, porque, tipo, não, se chegasse pro... Tem tem aquele registro de Hitler em 1900 e antes da Primeira Guerra ele já era antissemita, por exemplo. Antes ele conhecia o Partido Nazista, antes ele conhecia as pessoas que eram, mas tinha, porque... Aí conta a história, porque ele era de uma família que era da fronteira, e o pai dele já já tinha algumas influências, depois ele foi para Viena, e em Viena estava explodindo o antissemitismo em Viena, aí ele foi para Munique, aí ele conheceu outras pessoas, depois ele foi para a guerra, e daí na guerra a guerra acabou, porque os judeus pressionaram o um governo, porque ou ia ter um golpe comunista, ou os judeus iam tomar conta, então o governo terminou a guerra. Aí tu tinha... assim, não estou querendo dizer que não que que não deu muito certo tu, tu ser antissemita para... Na Alemanha nazista, do grupo nazista. Claro é que deu certo, Formaram partido, conseguiram unir as pessoas, conseguiram o povo ali e chegar no resultado. Só que. Só que assim, já era uma coisa que existia. É na... Eu já vi alguns... Eu tenho bastante documentário de Segunda Guerra Mundial. E todos eles sempre falam, assim, que, tipo... Onde ele onde Hitler nasceu, na faculdade que ele que ele tentou, os professores que ele teve, as pessoas que ele frequentava, os, os grupos, os clubes que ele frequentavam já eram antissemitas. Já era uma coisa estabelecido que tu seria antissemita ali. E daí, tipo... Que nem hoje tem, tem esse monte de. Tem tem um monte de, de, de gente louca falando um monte de besteira, falando, ah, sei lá, que estão fazendo vacina para deixar todo mundo autista, por exemplo. Hoje tu vai olhar para isso, tu vai pensar, pô, que, que absurdo, né? Mas já é, em alguns lugares, é uma maioria, em países como os Estados Unidos, em, em alguns lugares da Europa, em alguns países do leste europeu. Aí daqui a pouco vamos dizer que hoje não tem como prever, hoje ninguém, se eu chegar para a Therese, para a Stephanie, perguntar, ah, daqui a 20 anos vai ter um golpe do pessoal do pessoal autista da vacina que eles vão matar todo mundo e vão acabar com metade da população, porque não vai mais ter vacina e vai ter uma epidemia de poliomielite e vai todo mundo morrer. Falar isso agora é um absurdo, mas vai que acontece. Não dá para chegar daqui a 20 anos e dizer, não, não, a gente vacina estava estudando realmente como matar todo mundo com poliomielite, entendeu? Mas é mas às vezes esses acidentes assim não certos, às vezes tipo, ah, já é todo mundo antissemita. Aí eu conheci outras pessoas antissemitas. Eu... É, é estranho para mim dizer que, por exemplo, Hitler não acreditava no que ele defendia, porque ele provavelmente acreditava o que ele defendia ele, ele passou o ciclo toda a vida dele Defendendo o que ele acreditava E chegou lá e por Pela forma dele se expressar Pelo partido que ele tinha As outras pessoas também também concordavam com ele entendeu? Só que para mim é estranho tu falar ah, foi, foi premeditado Que todo mundo é ser antissemita E os nazistas pegaram isso porque seria popular Parece que não Parece que já já seriam antissemitas, mas ah, é como se se fosse embutido que seria antissemita e não que adotou-se o antissemitismo, só para conseguir mais poder. Eu acho isso estranho, por exemplo.
3: Não, mas ela mesmo menciona que o, o antissemitismo enquanto ideologia já estava, desde o do século XIX, estava ganhando força. Tanto que ela menciona os historiadores, que eles já estavam, já estavam em algumas pesquisas, já estavam falando sobre o antissemitismo enquanto ideologia. E aí, por isso que realmente, quando... Quando o Hitler, quando os nazistas chegaram ao poder e começaram a, de fato, perseguir mais ativamente, e isso ficou um pouco mais famoso, digamos, e mais aceito pela população, os judeus já tinham até perdido a maior parte dos cargos e a relevância ali entre o restante da população. Então, realmente, faz sentido o que você falou. tipo Historicamente, eles foram perdendo um pouco de, de relevância e, foram, e, e esse antissemitismo foi ganhando poder a tal ponto que quando o Hitler chegou essa ideia já estava consolidada na cabeça de muita gente, com certeza. Só tem uma última frase então, para caçar aqui, que eu achei legal, que ela menciona, ela faz uma relação é, de alguns historiadores e alguns filósofos da época com os sofistas. E eu achei muito, muito legal a relação que ela fez.
1: É, eu queria só fazer, acho que, uh, dois pontos sobre esse primeiro capítulo que eu acho importante. Uh, antes do da ascensão do nazismo na Alemanha, os judeus, eles buscaram uh, a fama, não a fama como a gente conhece hoje, né, a pessoa, sei lá, a uh, da internet, mas não, eles buscaram uh, cargos de ascensão, onde eles estariam visíveis para a sociedade, para que eles conseguissem uh, se proteger, se caso isso fosse virar algo mais poderoso, e... Hannah uh, Arendt resume isso numa citação na página 56, que ela diz o seguinte, que politicamente esse fenômeno indicava que os judeus se emancipavam da proteção do Estado, adquiriam consciência dos laços que os uniam aos seus concidadãos, enquanto afrouxava consideravelmente a união inter-europeia entre os judeus. Socialmente, os intelectuais judeus são os primeiros que, como grupo, necessitavam e almejavam obter acesso à sociedade não judaica. A discriminação social, que significava tão pouco para os seus pais, indiferentes às relações com, com os gentios, tornou-se um problema de vital importância para eles. Então, ela traz o quanto eles estarem nesses cargos uh, de renome, digamos assim, era importante, porque foram exatamente esses judeus que, uh, querendo ou não, eles conseguiram um pouco mais de privilégio uh, antes da ascensão do nazismo, eles conseguiram viver melhor, digamos assim. E ela diz que a fama, uh, o pensamento antissemita, ele acabou entrando na cabeça desses judeus. E eles preferiram se juntar à comunidade não judaica, defender os princípios antissemitas, do que se juntar com a comunidade judaica e sofrer as consequências uh, de um Estado nazista. Ah, tá, e ela também diz que o antissemitismo, ele se tornou uma ideologia. E uma ideologia que não necessariamente tu precisava ser não judeu, para defender ela, uh, tanto que tinham judeus que uh, defendiam essa ideologia e que só uh, voltaram atrás e se arrependeram uh, de defender o antissemitismo quando eles viram que realmente a vida deles estava em risco.
3: Isso é muito louco de se pensar, né? Mas acontece mesmo. O... É, na realidade, eu não sei se é tão
1: louco, porque se a gente olhar, por exemplo, uh, o discurso feminista, ele parte do mesmo princípio. As feministas dizem que as mulheres que não são feministas estão apoiando o machismo. Então, não sei. São situações diferentes, mas um discurso que ainda é vigente hoje na nossa sociedade em diferentes problemas. Não só eu usei feminismo como exemplo, mas tem outras ou outras questões. Por exemplo, classe social, etnia, religião. Tudo isso ainda é usado, esse tipo de lógico. Então, será que eles realmente estavam errados? Ou será que eles estavam certos?
3: É, tipo, aquela ideia mesmo, igual você citou do feminismo, às vezes você, você vê que você tem, parece que você só tem dois lados a seguir, digamos assim, e aí você parece, você vê, por exemplo, é a mesma coisa que você falou do feminismo, você vê uma galera falando tantasneira <risos> e dizendo que protege seus direitos, e ao mesmo tempo do outro lado, você parece que você tem que, parece que só tem os dois lados, mas, na verdade não tem mas e do outro lado parece que você tem as pessoas que também ditam o que você tem que fazer Aí no final das contas meio que às vezes por pelo pelo lado que diz que está protegendo seus direitos ser tão expressivo e tão até mais controlador você escolhe o outro então faz faz sentido mesmo pensando por esse lado
1: é não é exatamente isso tipo como que os judeus iriam uh, pensar que aquilo tudo ia acontecer ia chegar naquele patamar. Porque eles já estavam acostumados. Toda vida eles eram tratados com hostilidade. Toda vida eles não eram considerados cidadãos nos países onde eles estavam. Toda vida era assim. Então, como eles iam achar que aquilo ia realmente virar algo? então E virou óbvio. Daí depois se julga essas pessoas, mas... Enfim, acho que a maior crítica de, de Hannah Arendt aqui nessa parte é quando o antissemitismo ele entrou como uh, projeto político, os judeus que estavam em cargos uh, importantes, eles não foram contrários. Eles apoiaram. Eles viram ali uh, criar uh, leis, planos, essas coisas contra os judeus, e em nenhum momento eles foram contra. Porque, afinal, eles tinham um privilégio para continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Mas é claro, até certo ponto. Mas eles não sabiam o que seria até certo
3: ponto. Aquela ideia, junta, no, no, junta com quem está no poder ali estatal e se acha que vai dar tudo certo e bola para frente. Tem é uma coisa que a gente estava conversando da questão do, do eterno antissemitismo que ela, que ela traz. Foi um, um argumento que foi muito difundido, até hoje tem essa, essa ideia. E até os judeus eles acabam apoiando. E é legal trazer o trecho exato que ela fala isso, ela fala assim, o aspecto mais surpreendente dessa premissa é o fato de haver sido adotada por muitos historiadores que se diziam imparciais e até por um elevado número de judeus. Essa estranha coincidência torna a teoria perigosa e desconcertante. Em ambos os casos, seu escapismo é evidente. Como os antissemitas desejam fugir a responsabilidade de seus feitos, também judeus atacados e na defensiva ainda mais naturalmente recusam, sob qualquer circunstância, discutir a sua parcela de responsabilidade. E é, é justamente isso, né? Você pressupõe ali que é, era normal os nazistas estarem perseguindo o, o, os judeus e estarem nisso, porque historicamente sempre, sempre foram perseguidos, aí você coloca sempre os dois lá, cada um com seu papel, um de historicamente sendo como vítima e o outro historicamente sendo o opressor e até embasado naqueles argumentos que eram populares, de que eles foram até escolhidos arbitrariamente, e ignorando, como o Votolini falou, a ideia de que é, já existia dentro do própria população essa ideia antissemita. E assim você tira simplesmente a parcela de culpa tanto dos nazistas quanto também dos judeus, historicamente falando. O que cada um desempenhou enquanto um, papel. Para encerrar, um trecho que eu achei legal, como eu falei, que ela traz um pouco sobre essa questão de estudo da, da questão antissemita e a questão dos sofistas, ela relaciona. E ela fala, a diferença mais marcante, marcante entre os sofistas antigos e os modernos é simples. Os antigos se satisfaziam com a vitória passageira do argumento à custa da verdade, enquanto os modernos querem uma vitória mais duradoura, mesmo que à custa da realidade. Em outras palavras, aqueles destruíam a dignidade do pensamento humano, enquanto estes destroem a dignidade da ação humana. Eu achei muito forte essa, essa passagem, porque a gente, eu acho que a gente está vivendo numa época que realmente... Nunca ficou tão nítido a manipulação da verdade e dos
2: acontecimentos. Falou tudo agora. É, essa frase foi tão profunda que eu não tenho nem palavras e nem narrável mesmo.
0: Como a verdade, ao longo do tempo, ela consegue ser manipulada? A gente percebe isso como a partir de obras, como 1984 em que George Orwell já falava em que eles manipulavam a verdade e, consequentemente, é, aquele governo totalitário estava manipulando a realidade a partir da manipulação da verdade. E hoje em dia a gente nem precisa disso, né? Os próprios teóricos sociais conseguem fazer isso sem nenhum estado totalitário, porque eles não têm nenhum rigor científico, eles não buscam a verdade em si, eles só buscam confirmar suas teorias. E assim as pessoas pegam as teorias que eles colocam, que eles fazem sem nenhum rigor, e aceitam, e assim as pessoas aceitam aquilo como uma realidade como tal, fato um fato como tal. E, a, e essa frase foi, nossa, muito impactante.
3: Foi muito bom mesmo. E é aquilo que a gente sempre sabe, né que historicamente a verdade ela é sempre manipulada, mas hoje é que fica mais na cara por até pelas redes sociais, né isso acontece até com mais frequência pelas redes sociais e fica mais claro também pelas redes sociais. Só que é legal você perceber que, realmente, enquanto uns contribuíam para isso, tinha a autora, no caso que a gente está estudando, que enxergou o quanto isso estava sendo prejudicial e o quanto isso estava é... ferindo, né, no caso que ela fala, a dignidade da ação humana.
0: Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Está bem interessante acompanhar esse livro, que é um marco na ciência política e um marco também para compreender os regimes totalitários é, nessa parte que estamos, principalmente sobre o antissemitismo, né? Mas estamos só começando, então essa foi a nossa primeira reunião. Espero vocês para conversarmos sobre todas essas ideias que o livro tem nas próximas semanas. Um abraço, até mais e tchau!